0: Collage es un intento personal de escribir poesía mediante el uso de piezas de imágenes, colores, formas y otros elementos visuales en lugar de palabras. Empleo materiales antiguos y busco lo olvidado, lo abandonado y lo que ha perdido su sentido. Busco los detalles que se pasaron por alto, los reinterpreto y me esfuerzo por darle un significado más profundo a las pequeñas cosas. En este proceso, la coincidencia y la intuición juegan un papel importante, que es otra de las razones por las que el collage me atrae tanto. Cuando estoy creando collage, entro en un estado de flujo o hiperconcentración donde mi mente está en silencio y solo importa la experiencia en el momento presente. Gil van den Heide, artista neerlandesa. Hola, bienvenidos a Recortadas, un podcast sobre collage y su vinculación con otros medios, pensado por Lorena Córdoba y Carmina Salas para Radio Inventada del Centro Cultural de España-Santiago. Nuestro propósito es visibilizar el trabajo de
1: artistas chilenas que experimentan con la técnica del collage. Hoy tenemos una súper invitada, a quien admiramos mucho y nos halaga que haya aceptado venir a conversar con nosotras. Bienvenida, Leonor Pérez. Nacida en Santiago de Chile en 1973, estudió licenciatura en Arte y Pedagogía en Artes Plásticas en la Universidad Católica de Chile. Fue profesora de niños, niñas y jóvenes por algunos años hasta que decidió dedicarse completamente a la ilustración. Se fue a México para estudiar la disciplina en Casa del Libro de la UNAM y en marzo del 2023 obtuvo el grado de Magíster en Educación, Mención Creatividad, Innovación y Pedagogía por la Universidad Finisterra de Santiago.
0: Ha trabajado para la mayoría de las casas y ha colaborado en diversas editoriales extranjeras. Ha obtenido tres veces la medalla Colibrí de IBI Chile y su libro Balada da Estrella e Otros Poemas obtuvo los premios FN LIG IBI Brasil y Cátedra Unesco de Leitura Buc río Además, Leonor es docente desde hace 10 años en el Diplomado de Ilustración de la Universidad Católica de Chile y en Educación Continua de la misma universidad. Bienvenida nuevamente, Leonor. Muchas gracias.
1: Bienvenida nuevamente, Leo. Oye, bueno, partimos con las preguntas. Cuéntame, ¿qué papel ha tenido el arte en tu vida? ¿Por qué decidiste estudiar esta disciplina?
2: Bueno, el arte ha estado en mi vida desde mi tierna infancia, eh, mi mamá era profesora de arte, eh, amaba el arte, eh, por ende en mi casa siempre estuvo muchos cuadros, pinturas, libros de arte, íbamos mucho al museo, a las galerías desde muy chiquitita, materiales disponibles para trabajar... Entonces, de manera, yo diría que bien natural, ni siquiera creo que se lo haya propuesto, pero estaba como en su impronta esto, esto de la belleza, de la estética, del arte, de la creación. Y, y bueno, yo y mis hermanos quedamos como bien nutridos en ese sentido. Mi hermano estudió diseño, mi hermana paisajismo, y yo opté por el arte. Eh, dudé, estuve siempre entre el arte y el diseño. Eh, y terminé optando por la carrera de arte en la católica que además me permitía en ese momento hacer un tenía un sistema de ciclo básico, entonces podía hacer dos al mismo tiempo, entonces estudié la licenciatura en pintura que era lo que yo quería, yo quería ser pintora y estudié la pedagogía ese ¿Y tu mamá era artista? ¿Era pintora tu mamá? Mi mamá pintaba ratos Pintaba en la medida que podía, porque éramos tres hijos, muchos alumnos en el colegio, y pero claro, tenía un tallercito atrás en el comedor de diario, sus pinturas, las telas a medio camino, como que recuerdo el olor a la trementina, Clean. la típica cajita de óleo. Entonces, claro, nuestra casa estaba llena de sus cuadros, de pinturas de sus amigos también, un poco la estética, la belleza siempre estuvo presente desde la decoración, eh, hay una armonía, una búsqueda de armonía permanente no solo en la plástica, a mi mamá le gustaba mucho la música, a mi papá también entonces, el arte estaba presente uh -huh. de manera bien natural así es que no, no me imagino hacer otra cosa en realidad ¿y siempre supiste que iba a hacer arte? no tan claramente, yo creo que quería crear, me da un poco de, era como un abismo el arte, uh -huh. como wow eh, la creación pura digamos, absolutamente pura y el diseño era una posibilidad como que te deja un rayadito de cancha que, que me parecía bien, pero. Tuve algunas referencias de personas que ya diseñaban, que ya habían pasado por la universidad y que, claro, era un proceso que tenía muchas cosas in interesantes, pero de pronto el trabajo, las características del trabajo como que coartaban. Son distintas. Claro, sí. te quedas como un poco en manos de las decisiones de tus clientes. Exacto. Y eso reconozco que me, me asustó un poco.
0: Casi fuimos colegas. <risa> sí, es verdad, es verdad. Leo, entonces tú estudiaste cuatro años licenciatura. Cinco. Cinco, porque en la católica. Sí, es pero... que en ese tiempo era cinco. Ah, cinco, y luego hiciste una formación pedagógica, ¿o no? La hice paralela, eh, empecé a tomar los ramos de
2: pedagogía, que eran dos años en esa época, entonces para no demorarme siete, me demoré como cinco y medio.
0: Ah, perfecto. ¿Y entonces pedagogía básica o era media no, igual? pedagogía media. Ah, perfecto. La formación donde te ya tenías la disciplina, digamos, sí. y después hiciste los ramos pedagógicos. Exacto. Claro. Y bueno, ligado a este tema de la pedagogía, ¿qué fue lo que te motivó a enseñar? O sea, ¿por qué decidiste...?
2: Sí, eh, bueno, yo tenía la referencia de la, de la docencia por mi mamá, sus amigas también eran re buenas profes, unas profes súper interesantes en, en lenguaje, en, en idioma. Las veía siempre súper motivadas. Yo creo que eso me gustó, pero también fue una decisión medio pragmática por, por esto del arte que no, no es tan sencillo. Entonces mi, lo tomé pragmáticamente, mi lado ilusorio era como... Voy a, voy a trabajar en, la, en el colegio en la mañana y en la tarde voy a pintar, <ríe> voy a pintar. en el taller. No, no es muy posible. Entonces la realidad es distinta. Bueno, me puse a hacer clases en colegio, eh, tenía mucho material de mi vieja, entonces como que me ayudaba mucho también, a pesar de que había unas generaciones de distancia, pero ella era bien innovadora, entonces comencé ahí, pero me frustré muy rápidamente y a pesar de mis frustración, estuve ocho años haciendo clases. Eh, hice clases en colegios tradicionales, en colegios más alternativos, niños y niñas de todas las edades y si bien tengo recuerdos así hermosos, así niños que se anclaron en mi corazón hasta el día de hoy reconozco que las habilidades que se necesitan en la docencia escolar yo no las logré desarrollar también se necesita una gran templanza interior, una vocación muy férrea y claro, uno lidia mucho con otras cosas cuando estás educando niños y niñas. No, no estás enseñando todo solamente tu disciplina, lo que es, se, se cruzan temas con una formación más amplia. Entonces, de pronto me veía muy lidiando con, con disciplina, con, con orden, con ciertas claro. cosas que el colegio te pide. Entonces, al final estaba como en un traje apretado que no era mío y decidí salirme. Tomé la decisión de seguir explorando otro camino para mí. Pero en realidad esa fue la primera patita de la de educación, porque la segunda patita, que es en la que estoy ahora, me sorprendí profundamente porque, claro, en un espacio distinto, con adultos que quieren seguir perfeccionándose, como sucede en educación continua, es muy diferente. Entonces, cuando yo dejé la educación en el, esto ha sido como el 2004, 2005, por ahí, cuando dejé el colegio, estaba como buscando, buscando, buscando y estaba este grupo Siete Rayas, como la ilustración uh -huh. li literaria un poco más contemporánea. Y fue como, wow, parece que esto, como que aquí reúne arte y diseño, es como una, la ilustración tiene eso, como que estas dos cosas que siempre habitaron en mí, las dos almas. Entonces me dediqué a la ilustración y empecé a trabajar y después de unos años de experiencia me invitaron a trabajar en el Diplomado de Ilustración de la Católica en Diseño duró re poquito ese Diplomado y después me invitaron al de la Escuela de Arte que es donde estoy ahora enseñar a adultos una disciplina que me gusta mucho donde me siento hábil donde siento que sé eh, ha sido una experiencia muy distinta es muy completo el proceso de hacer algo uno tu oficio, entenderlo transmitirlo me ordenó la cabeza, porque de alguna manera, claro, uno trabaja y a veces muy intuitivo, entonces, pero esto como de organizar, generar una metodología para poder, para que los otros entiendan ver sus procesos, los nudos creativos que también son los de uno, uh -huh. es una dinámica exquisita, o sea, para mí esto es redondo y no pensé que me iba a entusiasmar de esta forma en el espacio educativo. Ya ya entendí que es con más personas más grandes qué es esto, qué es lo que me gusta y que aquí está mi
0: lugar, uh -huh. por lo menos hasta ahora. Claro, entender que la pedagogía y la educación es mucho más amplio, uh -huh. pero a veces como quizás los programas pedagógicos nos hacen pensar o están más supeditados a las infancias o a la institución, colegio. Y claro, salir del sistema, pero migrar hacia otro sector educativo claramente son como descubrimientos eh, innecesarios, yo también creo como que se sepa. ...en las escuelas de educación... ...porque también se nos ha dicho... ...como que la educación de adultos... ...como si fuera no sé... Vesper, ...planes vespertinos... ...como que uno también tiene cierto estereotipo... ...y claro, lo que tú haces hoy... ...al parecer es algo muy diferente... ...también como más especializado... Y con personas muy como automotivadas ¿no? que entran a ese diplomado sí. a especializarse. Es
2: que la educación continua está pegando muy fuerte en todas las disciplinas hace muchos años. Lo pide el mundo como está. Es como especializarte, descubrir, tomar otras disciplinas que nutran la tuya. Entonces ya es un permanente esto de estudiar y, y seguir explorando digamos el conocimiento. Entonces tengo la impresión de que la, de que la educación continua en todas las universidades es muy potente. Y nosotros tenemos muchos postulantes todos los años. Yo llevo 10 años en, en este diplomado y siempre hemos cubierto el, el las número. Vacante. Las vacantes. Sí. Y más, incluso sobre uh -huh. este año se abrió desde el año pasado, en la mañana y en la tarde. Perfecto.
0: Mi primer encuentro con la Leonor Pérez fue en su taller de ilustración avanzada de La Católica, y me acuerdo bien la sensación de libertad que he tenido al recortar papeles que habíamos preparado nosotras para ilustrar. Bueno, más que una técnica, lo que me despertó la Leo y su oficio de ilustradora fue un modo de pensar con el collage. O sea, abrazar la expresión haciendo libres conexiones con mi propia biografía, mis recuerdos, mi sentir en el mundo como si cada una tuviera su colección personal de recortes, un museo original. ¿Tú sientes que tus aprendizajes y bagajes pedagógicos los pudiste transferir hacia la docencia universitaria? Porque no todos los profes, me imagino que hacen clases en estos diplomados, han tenido formación pedagógica. ¿Hm? En tu caso, que la tuviste, ¿Crees que eso igual fue un plus para lo que haces ahí como docente?
2: Yo creo que sí, sí. O sea, yo creo que a ustedes les debe haber pasado lo mismo. Uno sale a la universidad, siente que no sabe tanto y te pones a trabajar y empiezas a adquirir las Exacto. habilidades y todo eso. Experiencia. La experiencia. Eh, pero sí, por supuesto, me dio un...
1: Sí, porque no, no necesariamente teniendo experiencia te puede resultar fácil o cómodo enseñar.
2: Es que es un proceso tan multidisciplinario aspectos eso es lo hay alumnos que me dicen se nota que estudió pedagogía profe o sea yo pienso eso yo eh, he hecho
1: talleres contigo y yo creo que es una gran diferencia versus otros talleres que han, igual han sido buenos y provechosos para mí pero creo que es una gran diferencia aprender o temas que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad con alguien que ha estudiado pedagogía o sea sí
2: yo creo que definitivamente me dejó un bagaje recursos sin duda sí ajá uh -huh.
1: Oye, Leo, sabemos que acabas de terminar un magíster en educación, mención creatividad e innovación pedagógica. Para ti, ¿qué importancia tiene
2: la educación de la creatividad? Máxima. 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 Sí, porque un, un pensamiento creativo desarrollado nos otorga puros beneficios. O sea, no, nos hace más flexibles, hace que nuestra divergencia, o sea, nuestro pensamiento se vuelve más divergente, nuestras acciones... Te da posibilidades de encontrar más tu voz también, esto de la originalidad uh -huh. eh, que más que, que ser tan distinto, lo más tiene que ver con eso de que lo que se origina, ¿verdad? en uno o sea, yo creo que el, la creatividad el pensamiento creativo alimenta todo eso de alguna manera también desordena ciertas estructuras, y lo digo porque yo he sido, a pesar de que estudié arte, a pesar de que tenía una mamá que no estimulaba el arte y todo lo uh -huh. demás, medio rigidona uh -huh y en la medida que iba explorando algunas cosas y estudiando y, 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 y buscando modos de enseñar como que, como que empieza a flexibilizarse la cabeza, es ¿eh? impresionante exacto, eso exacto. entonces si hay instancias educativas no, no vinculadas con el arte porque siempre va a estar lo, la creación vinculada a, la, a los espacios artísticos pero en espacios que no sean artísticos si existe un desafío que signifique eso, bueno uh -huh. si no es este camino es este otro y si uh -huh. no es este, este otro uh -huh que finalmente es un caracter, una característica de la creatividad extraordinaria, porque hoy en día además el mundo lo requiere demasiado, es como todo cambia tan rápido que si no eres capaz de ir adaptándote, es un sufrimiento, ¿verdad? Entonces te otorga valentía, eh, como más arrojo, porque uno cuestiona, terminas cuestionando las posibilidades, o sea, no es una, ahora uh -huh. ya son todas estas, ¿cómo lo hago? Sí, po, la, la creatividad es fundamental, eh, y yo como te decía, una de las cosas por las que me metí en este, en este magíster, bueno, porque quiero seguir trabajando en el espacio universitario y porque también quería conocer, entender más desde la teoría, a pesar de que era un magíster bien práctico, esto de la creatividad, ya cómo opera, cómo lo puedo llevar a la sala de clase Uno de mis sueños es enseñarle a profes de otras disciplinas, llevar estrategias de la ilustración o la creación a sí. su área. Entonces ese fue el, el propósito y ahí vimos a varios autores vinculados uh -huh. a la creatividad y la educación y claro, hay hubo un, un contenido que me pareció súper interesante, que este arquitecto inglés Simon Nicholson que uh -huh. hizo toda la teoría de las piezas sueltas y sí, fue claro. como, ¿qué es esto? Uh -huh. Es esto, es como... Cuéntanos, cuéntanos de qué se trata. Sí. Este señor hacía clases en la universidad en, una, en un curso de diseño y en Estados Unidos, hace varias décadas atrás él lo que hace es hacer un paper, un documento que, que después iba a estar en una revista donde reflexiona en torno al éxito de ciertos productos que ahí salieron de sus estudiantes. O sea, yeah. el en el curso tenían que hacer eh, juegos para niños y niñas en espacio público. Uh -huh. Entonces, al final, cuando los chicos terminaron vieron que, cuáles funcionaban y cuáles no. Y él concluyó que en realidad los que más funcionaban eran los que tenían muchas posibilidades de juego, ¿ya? Que no tenían tantas instrucciones que tenían las piezas sueltas. Entonces, si esto no funcionaba de una manera, se hacía de otra manera. Y los niños duraban mucho rato, no se aburrían. Entonces él concluye que hoy en día es medio de perogrullo, pero esto fue hace muchas décadas atrás, que el desarrollo de la creatividad está absolutamente ligado a, al juego en la primera infancia. Ya. Yeah. Entonces... Claro, un poco observado y dije, esto es como el collage, como lo que el collage sí. ha sido para mí, que, que, que ya lo venía usando hace mucho rato, hace unos 7, 8 años atrás, y que ha sido un recurso que me ha permitido romper estas rigideces eh, a las que me refería. Uh -huh. porque y es, y es muy eso, es muy juego. Entonces tú tienes ahí todas tus piezas sueltas y empiezas con tu combinatoria y empiezas a mover una cosa para un lado y para el otro. Y lo mismo, puesto de otra forma, te lleva a otro concepto. Entonces, eh, claro, ahí hice como una especie de clic y finalmente mi, mi proyecto final tenía un poco que ver con eso. Esto de bueno, la es. teoría de las piezas sueltas, el collage y, y cómo llevarlo a la sala de clase
1: Qué maravilla escucharte, León. <risa> Gracias.
0: Claro, entonces orientaste tu trabajo hacia algo más como integrativo y multidisciplinario, ¿no?
2: Sí. Es multidisciplinario porque eso viene ahí, viene un poco de la arquitectura y eso. No sé cuánto pueda ampliar, todavía estoy como ahí como, como amasando, lo mío era pensando en, en el desarrollo de la metáfora, principalmente en el espacio de la, el espacio de la enseñanza y de la ilustración, pero según yo creo que, que haciéndole algunas modificaciones se puede extender.
0: Uh -huh. se podría
2: extender perfectamente
0: Sí, de todas maneras el año pasado acá en el mismo centro cultural trajo una profesora de España que ya no recuerdo su nombre a dar un taller que tenía que ver un poco con o si sea, tenía collage tenía también temas metafóricos y los invitados éramos yo como también soy profesora de, de profesión y estoy inscrita en esta lista me, me llegó el correo y vine y fue una actividad súper interesante, y ella, claro, había implementado un estudio similar en algunas ciudades españolas, en algunas escuelas, y en este grupo había profes de todas las, las áreas, y fue tremendamente interesante cómo iba surgiendo, porque en realidad trabajaba, creo que trabajábamos con algunos textos, y teníamos que ir como sacándole pedacitos, que yo también lo tomé de ahí después, uh -huh. como algo más poético, y construyendo otros textos a partir del que mm. ya había. Entonces... En realidad, si bien es algo que surgía... Eh, me, me parece que ella también venía al mundo del arte... Eh, se podía aplicar a otras disciplinas porque ese tipo de actividad o, o no sé si tiene que ver con una inteligencia en particular, no es de una sola disciplina, en el fondo la, es como una metodología en realidad sí. de aprendizaje sí. y fue súper interesante el feedback que recibió de parte del grupo de los otros profes que estaban como que se les iba ocurriendo a ellos cómo implementarnos sé, en clases de química en clases de matemática eh, y de todas las edades también, o sea había profes de básica, hasta profes de médica. Bueno, la jornada del Centro Cultural a la que nos invitaron el año pasado eh, se llamaba Comparte y crea educación impartida por la docente e investigadora española Fanny Figueras y ella compartió en esta jornada su experiencia en el Instituto Brogui y ahí mostró cómo de forma, o sea, con esta metodología proveniente del arte cómo se podían hacer trabajos interdisciplinarios en diversas asignaturas y esa fue la actividad que nos hizo ser los profes que éramos de distintas disciplinas y de distintas también niveles y fue genial, o sea, el feedback que ella recibió fue bastante eh, positivo. Leo, ¿ves en el collage un medio para desarrollar y o educar eh, la inteligencia creativa?
2: Absolutamente, sí. Sí, encuentro que mmm, el collage tiene una cosa como muy... Este humilde ¿verdad? Estos papelitos que tenemos en cualquier parte, tiene una cosa como sencilla y desafiante el hecho como de combinar cosas que vienen de espacios distintos, si nunca has creado terminas creando ¿no es uh -huh. cierto? Entonces yo creo que le quita el miedo a la creación que puedan tener algunas personas y en ese sentido es eh, es muy gratificante para alguien que no está vinculado a esto llegar a algo, llegar a puerto creo que nos desafía a encontrar cosas que no hubiéramos imaginado entonces también expande la imaginación eh, porque efectivamente a mí no se me ocurría me ocurriría mezclar esto con esta otra cosa de manera natural pero a través del collage sí pasan cosas incluso puede activar procesos creativos vinculados a, a otros si no te interesa el collage como materialidad pero partir ahí con estos juegos de palabras o entre imágenes y formas residuos de papel se puede activar de pronto hacia otro lado si es que es otra la materialidad que ya está, ya estás buscando para comunicar algo entonces yo creo que tiene muchos beneficios y un poco lo que decía sobre las teorías de las piezas sueltas es como de nunca acabar tiene una cosa que es de nunca acabar y que me encanta por eso
0: Claro, y por ende, esto de nunca acabar eh, puede mantener eh, alta la motivación. Uh -huh. Porque siempre vas encontrando como nuevos caminos. Sí. Así algo que no es monótono.
2: Absolutamente. Yo cuando empecé a incorporar el Collage, yo venía trabajando como en mis libretas con Arte Alierta. Eh, y ponía un poquito de papelitos ahí, como, <risa> como que no quiere la cosa, en algún libro en, por encargo, en algo de mi trabajo. Pero de repente me tuve un taller de Arte Terapia y bueno, arte terapia no importa el resultado, solo importa el proceso que el inconsciente habla, entonces ese juego libre de, de combinatoria eh, me hizo poner más el acento en los procesos que en el resultado yo creo que una de las cosas que corta la creatividad es como cuando tienes una expectativa, cuando tienes un editor cuando tienes a otro que está esperando un resultado Entonces tiene algo de proceso permanente, permanente. que es muy rico para la creatividad que es muy rico, entonces de esto hay un libro que hice, que, que es el, mi cuaderno de haiku, con la María José Ferrada, que la José me dice, mira Leo, este es un cuaderno donde uno, lo, lo, las personas que lo tengan van a dibujar, van a escribir, entonces no tiene que quedar tan lindo, no tiene que quedar perfecto, uh -huh. tiene que quedar como un proceso, porque ya había visto mis croqueras, entonces, como eso, como tu croquera. Entonces fue tan liberador hacer ese libro, más que los anteriores, los otros, que tengo mucho cariño a muchos de ellos, pero los procesos eran así como hoy, como unos partos difíciles. Y acá fue como trabajar con papelitos sobre otros papelitos y si la cosa no resultaba, partía de nuevo, no tenía que volver a hacer una tremenda obra. Entonces, como me hizo experimentar la creación con mucha mayor libertad. Entonces sí, yo creo que el Colat es, es, una, es un, un buen amigo, es un muy buen amigo.
1: Oye, Leo, cuéntanos, cuéntanle a las personas que no escuchan, a, yo, yo lo he escuchado otras veces de ti, pero háblanos de tus cuadernos. A mí me encanta cuando tú dices que el, los cuadernos son ese espacio no solemne.
2: Sí, cotidiano, uh -huh. ¿verdad? Que tiene los cuadernos. Los cuadernos deberían ser bitácoras para todos los seres humanos, en realidad. Uh -huh. O sea, ni siquiera solo los que creamos, como van apareciendo registros de todo tipo, las ideas. Y este juego, como el magister lo terminé hace poco, me pasé dos años donde hice un paralelo creativo. Uh -huh. Pero sí trabajé en mis cuadernos. En los cuadernos. Sí. Entonces no, no recibí trabajos de ilustración, como que dije, no, no puedo hacer todo esto bien. Y en los cuadernos, una libertad absoluta. Uh -huh como un diario de vida como diario de vida como como un yo siempre he pensado que es como una especie de ollita como un calderito donde uno va poniendo ingredientes y lentamente esas cosas se van guisando entonces mucho de lo que aparece en los cuadernos que uno hizo sin pensar libre uh -huh. y todo lo demás de pronto cuando hay un encargo, siempre le digo a los chiquillos, como ya los estudiantes que he tenido, es como uno va a esos cuadernos donde hubo un hallazgo, hubo algo, algo, algo se descubrió, algo, que algo se liberó, eh, y que puede ser lo que marque de pronto un trabajo mayor, ¿verdad? Ser como el faro para un trabajo mayor. Ay, algo Me gusta esto, es interesante, expresa. Y eso, entonces el cuadernito es... Eh,
1: Maravilloso el cuaderno, un lograr, un lograr ese, ese,
2: ese ejercicio
1: permanente, yo, yo lo relaciono mucho también con, la, con lo que hablábamos del collage el pensamiento permanente que te va produciendo cuando estás colageando, sí. que partes una cosa y otra y otra y otra y otra, que vaya quedando registrado en ese cuaderno, y sí. como tú bien dices, eh, luego cuando te enfrentas a otro tipo de trabajo, como que el ejercicio ya está, es como, sí. es como un desarrollo como, Casi como hacer gimnasia en el claro, fondo. Como claro. tener el cuerpo o la mente eh, desarrollada de alguna forma para sí. cuando te enfrentas a otro tipo de desafíos. Sí. José Antonio Marina, en su libro El Aprendizaje de la Creatividad, nos dice Si crear es un acto, creatividad es una capacidad, una competencia, es el hábito de crear. La actividad creadora no consiste en imaginar, sino en inventar, que es un término mucho más amplio que nos sirve para designar el encuentro o la producción de cosas nuevas. La imaginación es la encargada de inventar imágenes.
0: Y, y seguro también como ocurre con los diarios de vida como lo que dices tú no no está la presión porque es algo muy íntimo estás tú enfrentada hacia como algo que es privado uh -huh. y como no tienes que de demostrar nada eh, es un espacio mucho más libre también donde uh -huh. si sí. te equivocas sí pasaste página y Ajá. listo no fue como la gran cosa sí. y
1: registra emocionalidad te acuerdas que tú la otra vez Carmina me contabas que este collage lo hice no sé no, no, no ese día no estaba muy bien y eso pasa también con el cuaderno sí. que va registrando esas emociones no se sí. nota mucho también como uno se enfrenta a esas hojitas del cuaderno sí. un día puede estar eh, muy feliz uh -huh. otros días muy triste y eso también queda que
0: una huella corporal ahí sí, sí leo tengo una pregunta o sea como que me surgió una duda eh, en qué momento a ver tú empiezas a ilustrar ya después de haber estudiado arte sí y, entre medio ejerciendo la pedagogía
2: no Después, cuando ya dije, no puedo, no, no no, estoy cómoda aquí, quiero explorar otros caminos. Y ahí esto de esta exposición que les comentaba que vi de estos chicos, Siete Rayos, no sé si mencioné que mm -hmm. había sí, una sí. exposición. Ah, ya
0: no, yo no supe que era una exposición. Ah, claro. O, un, un grupo, un, dijiste tú.
2: Claro, este colectivo Siete Rayos, donde está Paloma Valdivia, la Raquel Echeñín, ah, Quémont,
0: perfecto. Pelayo,
2: son siete, Carmen Cardemil y Francisco Javier Olea. Ellos yeah. armaron, jovencísimos, armaron un... un Oleal de los
0: oleísmos, Oleismo.
2: sí, perfecto, me encanta. Sí, hice una exposición en el Centro Cultural eh, de la Católica, yo vivía súper cerca, entonces pasaba allá y miraba y decía, no, no puede ser eso. Todos los días pasaba, la cabeza, todos los me días, una cosa más bella, qué hermoso que es esto. Entonces, después de que dejó el colegio, armo mi carpetita, eh, empiezo a hacer dibujos para armar un
0: portafolio y empecé a enviar, ¿Y ahí mismo, en ese tiempo, descubres lo del collage? No. ¿También fue posterior?
2: Sí, fue posterior. Mirad, yo creo que debo haber llevado unos 10 años ilustrando que igual estaba como lo que les decía al principio, como yo soy bien ordenada, lo cual tiene beneficios, uh -huh. pero también tiene problemas, que es como... Hay, hay excesos de estructura en, en las personalidades que de repente no y complejizan un poco ciertas decisiones entonces mi forma de abordar un libro era medio académica ya entonces un paso a paso muy es como que tenía mucho nervio de las referencias sentía que era copiar entonces como que yo decía tanto que quise hacer esto porque estoy sufriendo de esta manera como que cada, uh -huh. algunos libros por temática engancha perfecto pero en otros porque es un talento eh, ilustrar textos que a lo mejor no tengan tus intereses mm. y es parte del trabajo entonces mm. Mm, era muy 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 difícil entonces ahí como el décimo año es que tomé este curso este diplomado de terapia
0: mm. mm. y, y
2: ahí como que esto uh, esto me gusta me encanta el no pensar tiene, tiene harto de importante porque mm -hmm. en el fondo esto es inconsciente es un contenido mejor no entendido en el momento pero el inconsciente es contenido de muchas cosas.
0: Claro, es una, es una realidad.
2: Es una realidad, es como cuando soñamos, no nos, no nos acostamos a pensar el guión que viene, aparece Exacto. Y, y está lleno de contenidos uh -huh. maravillosos. Entonces, ahí fue como un, ah, un evento, el libro del cuaderno de Haiku y otro evento que fue un, un taller que hice en Brasil con Isidro Ferrer. Y él es, es muy ah, qué de del, del juego a la razón, de la razón al juego. Tiene una habilidad de pasar como del hemisferio izquierdo al derecho con... No, maravilloso. Entonces, yo, ese taller, que también tenía mucho que ver con piezas sueltas de alguna manera, fueron eventos que me hicieron como hacer un salto. Mi manera creativa era distinta. O sea, lo que también quiero decir con eso es que las cosas pueden cambiar, uh -huh. ¿verdad? Que hay cosas uh -huh. que nos hacen girar el punto de vista. Mi manera de enseñar también cambió. Entonces ahí esto de la papelería empezó a tener un lugar importante.
1: La tiene esa profunda sensibilidad hacia la belleza de lo cotidiano. Su creatividad es imparable cuando toma las tijeras y deja en cada ilustración recortes de sí misma. La admiro como maestra, infinitamente generosa con sus conocimientos. Logra que sus estudiantes se sumerjan en las metáforas y a su vez creen desde sus mundos personales. Tu forma de hacer collection igual también es bien particular, diría yo, porque más que recortar de revistas y qué uh -huh. sé yo, eh, tú te autoabasteces con tus sobritas, ¿cómo es que
2: le llamas eh, a tus papelitos? Sí, la, los residuos. Los
1: residuos, y de esa forma construyes, de esa forma armas. Cuéntanos un poco esa característica de tu trabajo.
2: Um, me, me encanta... Ya, cuando estoy jugando en las croqueras, con figuras reconocibles y todo lo demás... Uh -huh. Me quedan como residuos, contraformas. Uh -huh. Y me enamoré de esas contraformas, que son medio abstractas, efectivamente. No tienen... Es como la orilla, un cuerpo humano. Es como... Se transforma, en, no sé, en la orilla de una montaña. Lo que yo hago es... Acumular estos, estos residuos de la experiencia cotidiana, donde no, no pienso mucho, mis colas de la croquera. Y lo que, hay, lo que después, como hago, como una especie de categoría, ¿cachai? Entonces, bueno, al principio ordenado, después que a la escuela, después que hay que volver a categorizar, yo creo que ustedes les debe pasar. Sí. Sí. Que es bien caótico.
1: Muchas cajitas y al final las, a veces pasa que las cajitas tienen todo lo mismo.
2: Todo lo mismo. <risa> y hay que volver a ordenar. Pero en teoría un poco hago eso. Entonces uh -huh. tengo mis elementos reconocibles, tengo mis elementos no reconocibles. Eh, me gusta preparar mi papel también. Entonces hago hartos manchados con acrílico, con rodillo. Porque a veces me pasa que veo en el colat que se parecen mucho las manos de las, de, las, de las personas que hacen collage, porque, claro, están todos trabajando más o menos con cierta papelería, no sé, es, es difícil encontrar tanta diferencia. Entonces, mi búsqueda tiene que ver con también diferenciar. Y porque también toda esa información gráfica en un libro es muy compleja, ¿no es cierto? Entonces, eh, como yo me divido entre el trabajo del libro ilustrado y mi trabajo personal, finalmente lo que me acomoda y que pasó en este libro Balada para una estrella que mencionaste al principio, es que ahí cru hice cruces. Entonces, tomé toda esta papelería que se me, me ayudó a generar los contextos, los espacios, esta papelería abstracta, y hay cosas que las ilustré, las dibujé directamente sí. yo. Entonces, mm -hmm. finalmente mi trabajo tiene mezcladito. Mezcladito, tiene, sí. Hay papelería, hay pintura, hay dibujo, eh, medio subordinado a estas formas que ya vienen verdad entonces uh -huh. trabajar así me ayudaba a, a deconstruir mi manera de componer que era muy clásica entonces ahora es como esto que lo clásico estaría abajo pero yo lo pongo arriba y funciona igual y me asombra entonces esa es mi manera más o menos, no sé si...
0: Leo, y ahí en, en esta forma de componer, que también como esta búsqueda personal, ¿has tenido tus referentes eh, que, eh, como otras personas que ilustren o ¿no? del mundo de las artes, no sé si la música, qué sé yo, que influyen en tu trabajo?
2: Mira, me ha despertado... Bueno, mis referentes vienen medio de la pintura, más, como, como también el collage es medio tardío en mi, en mi trabajo creativo, mis referentes vienen medio más de la pintura. Uh -huh. Ya. Yeah. Me gustan mucho las vanguardias, hasta el día de hoy amo a Modigliani, me gusta mucho Picasso, uh -huh. Bru, acá en Chile, eh, Adolfo Kuff, que son pintores. Uh -huh. eh, pero me acuerdo haber visto estos, los collages de Picasso, ponte tú en estos libros salvad que tenía mi vieja. <risa> y es como que el papelito pegado con letras. Y decía, qué lindo. Como, y era re chica. Entonces, no, no era tan bonito como para una niña, ¿cachai? Uh -huh. Pero o es sea, qué lindo esto. Como que había, había una cosa ahí con, con, los, con los cubistas que me gustó mucho. Más que con el surrealismo. Como uh -huh. el surrealismo de repente me, me descolocaba o a lo mejor generaba como que me aparecían como incomodidades. Uh -huh. en cambio lo otro hay una armonía que me, que me resulta interesante. Y ahora, pucha, me gusta mucha gente. Me gusta lo que ustedes hacen. Uh -huh. eh, me Gusta mucho el trabajo con objetos también, como que me gustaría explorar. Mi taller es chiquitito, lo tengo en mi casa y es muy pequeño, entonces tengo problemas con el acumulamiento, entonces como que no entra más. Pero hay algo muy bonito con los objetos y en ese sentido el trabajo de Isidro Ferrer me. Yo te iba a preguntar justo. Sí, él te hizo clases, ¿Él? Isidro, te hizo clases? Es que en, en Brasil en uh -huh. hubo un festival de ilustración a la que fui invitada. Isidro Ferrer hizo un taller ya. largo.
0: Una uh -huh. semana
2: intensa, como no me acuerdo si era todas las mañanas o todas las tardes. Y además, él llegó antes al, a este festival y yo también, tuvimos mucho tiempo de conversar, de ver los procesos. Yo soy gran admiradora de él también. No, fascinante. Fascinante. Sí. Fascinante porque comprende muy bien las etapas del proceso creativo, comprende muy bien cómo funciona un material, cómo funciona otro, lo que tiene que decir. Es muy culto, hay un bagaje cultural enorme. Y claro, también es como, como mezcla esta cosa tan tan bien lograda, adulta, con una cosa medio infantil, Fantástico. entonces como... medio poético también. medio poético, total. Uh -huh. Entonces, ese taller... Crítico también. Sí. La tiene todo sí. No, absolutamente.
0: Leo, y, y al ver tu trabajo, que además yo también soy muy admiradora de tu trabajo ya previo a entrar al Collage, por eh, los libros ilustrados... Me hace sentir como cuando veo ciertas ilustraciones orientales, de lejano oriente, eh, no sé, japonesas. Eh, ¿Tú tienes también influencias de ahí o es algo más personal tuyo que surge y que se conecta con, con esas imágenes? Quizá el de haiku es como medio evidente, sí. porque claro, ahí hay, hay, un, hay un, como una temática sí. más de allá, pero igual en las otras lo veo, lo, lo siento. sí. Sí, eh, me gusta.
2: Me, he leído algunos documentos, no sé, pues el, el Elogio de la Sombra, documentos de estética, que son así como... Eso es lo que yo quiero. Me encanta, es como cuando algo te encanta simplemente. Y claro, haber trabajado con, en este libro de Haiku, haberme puesto a buscar más material y leer, porque uno cuando tiene un proyecto como que va incorporando también contenidos, investigaciones, fue como, wow, esto está... Esto está interesantísimo. Eh, y por otro lado, mi lo que a mí me pasa un poco con, con esto, del, con la cultura visual, como lo que nos rodea visualmente, es que tengo, me, me agobia. Entonces, como mucho ruido visual, mucho estímulo, que no lo puedo soportar. De repente, realmente es demasiado. Mm -hmm. Entonces, en mi trabajo, yo quisiera decir, transmitir con poco o sea, no seguir generando más ruidanga, es como ojalá que alguien que se encuentra con esto le pasen <risa> cosas a nivel como de, de tranquilidad, un espacio como de sosiego.
0: Y entonces en esto de ir buscando espacios de silencio, de tranquilidad o, o de menos saturación ¿cómo es tu rutina creativa? ¿Tienes una forma de crear ese ambiente? ¿O no?
2: Mi rutina creativa, bueno ahora estoy muy haciendo muchas cosas, estoy haciendo clases, entonces claro el espacio para crear antes era como todo el día, todos los días uh -huh. tengo que generar una cierta calma o sea, no, no tengo que apagar la radio, poner a lo mejor alguna música que no tenga voz, que no tenga palabras pues para no ponerme a cantar ahí <risa> eh, suelo sí, suelo generar como un, un espacio calmadito rico, me gusta mucho trabajar me gusta la tarde, ya me he dado cuenta de como después de almuerzo ese, moment, ese momento me gusta coincido me gusta la tarde mm. eh, y eso bajar estímulo bajar estímulo principalmente procurar no tener que salir porque hay gente que se mete a sus procesos creativos súper rápido puede ponerse a dibujar en la micro a mí eso me cuesta demasiado entonces eh, tengo que hacer alguna una obra por encargo, sea un libro u otra cosa, un trabajo mío, procuro ese día no tener más que hacer, no cortarlo, uh -huh. porque me cuesta volver a entrar. Y acompañada de banda sonora suavecita, que no, no me altere el nervio. Ha estado muy interesante
1: la conversación, escucharte, un agrado. Actualmente, Leo, ¿en qué proyectos estás embarcada y cómo visualizas tu futuro a
2: mediano plazo? ¿Hay algo que te gustaría hacer que tienes pendiente? Tantas cosas y no tanto. Como que no trato de no pensar mucho en lo que falta por hacer. Uh -huh. Como que me da un poco de angustia, yo creo. Uh -huh. Por eso le saco el traste a la jeringa, como se le dice. Uh -huh. Pero me imagino, tal vez, organizando esto pedagógico... Eh, vinculado a la creatividad que es lo que acabo de estudiar que es lo que siento que me está haciendo, está haciendo cruces con la experiencia en el aula y mi propia experiencia estoy con ganas de ya tengo un poco esforzado me imagino libros uh -huh. me imagino libros no libros que puedan servir no solo para, la, para el colegio, que pueda cualquier persona que quiera explorar su creatividad y encontrar nuevos recursos les pueda servir es como hacer el libro que a mí me gusta es, es como darse ese gusto mm. ahora, estoy muy esbozándolo, necesita de otras cosas, necesita de casa editorial anda a saber lo que pasa con eso mm -hmm. pero de alguna manera como darle una sistematicidad a, a estas cosas que he aprendido desde la experiencia y desde la teoría que son como piezas sueltas, ¿no? Que son como, como piezas sueltas. Sí. Eso me tiene con, con harto entusiasmo. Mm -hmm. Que lo veo, lo veo, así como... Yo también lo veo. Así que, bueno, un eh, aviso eh, a las casas editoriales eh, que, eh, que la Leo quiere hacer sí, un libro. Y
0: bueno, a propósito de que el fin de semana fui a la furia del libro, que, la, que me encanta... Eh, se están haciendo demasiadas cosas experimentales uh -huh. y cada día hay más editoriales también eh, acogiendo esos proyectos, sí. dándole espacio sí, eh, yo es realmente salí como full así también como quiero hacer fanzine <risa> eh, no sé qué libro acordeón, como que había demasiado estímulo sí. y todo muy interesante sí y yo creo que quizás las personas que te siguen deben estar esperando también ese libro, ¿no? sí un, no sé, pero en el fondo, bueno, una referencia para eso es Bruno Munari, que ah. es este
2: arquitecto, loco, Ay, diseñador, juguetón, sí. Bruno Munari, esto de llevar sus metodologías que exploró en, en, su, en el aula, a través de sus hijos, viéndolos cómo trabajaban, cómo jugaban con las cosas, con sus, estos libros raros, todo eso que él, que él en el fondo es como un gran observador de su propio trabajo, de lo mm. que pasa en estos, en estos diseños que hace, los
0: pone y ahí no. la a, gente a, ¿Amores de Munari ¿Amor? Uno que de una niñita que es como huérfana y que el libro lo vas abriendo y tiene distintas no estoy segura no, no estoy segura,
2: tiene muchos libros los libros ilegibles, que son como no tienen palabras, tiene unos cortes extraños, unas sí. formas locas bueno, ahí cada uno camina y, y, y
1: lo, sí, lee como lo lee como quiera. como
2: quiera y así otras cosas hay algo de eso que me motiva mucho como, sí, como el cruce ¿y sistema. la pedagogía siempre? ¿siempre quieres estar sí. ahí? no quisiera llenarme de clases uh -huh. porque uh -huh. es harta energía sí. es una energía muy rica que entra pero también es una energía muy grande la que sale uh -huh. o sea, para mí lo ideal es mixturar yeah. entre lo creativo que creo que por ahora va a estar este libro ahora ya necesito bajarlo y, y el trabajo docente y libros nuevos de encargos de voy a hacer una cosa para Brasil ahora ah mira en un mes más eh, eh, es para una novela en realidad lleva pocas ilustraciones y una portada mm, ya yeah. texto muy bonito que me escribió la escritora
0: leo bueno. y a... ¿Has pensado en hacer talleres? Porque ya sabemos que estás en el Diplomado de Ilustración, también en Educación continua con cursos, ¿verdad? Más, más breve, pero para quien quisiera tomar un, algo más corto contigo, talleres chiquititos, ¿haces o piensas hacer?
2: Hice, dejé de hacer. Y sí, me tengo que disciplinar en organizarme, porque en realidad ahora también estoy en el Arcos.
0: Ah, sí, 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 es, he visto algo con, eso. Sí, estoy en pregrado. Muy pero al, lo, estoy pensando en la gente que viene, que viene, que se acerca al college, no sé, como yo, por ejemplo, que nada, uh -huh. no vengo de ninguna carrera artística ni de diseño y que quisiera uh -huh. algo más pequeño, enfocado solo en college, pero algo más informal, eh, eh, como no sí. ligado a un instituto. Lo he pensado es una posibilidad,
2: lo que pasa estoy en corto tiempo uh -huh. y... Y cuando estoy demasiado sobreestimulada de actividades, como que siento que no lo paso muy bien ni uh -huh. que las cosas quedan tan bien. Pero, pero sí, es algo que, que ronda. Hice talleres un buen tiempo eh, antes de entrar a la U, o paralelo, creo.
0: Y fue rico, interesante. ¿Y en Arcos, eh, para qué carrera es? Ilustración. Ah, perfecto. Yeah. Pero en el fondo son para los alumnos que están en el pregrado. Sí, ahí. es el pregrado. súper, muy interesante todo esto, yo estoy fascinada quisiera sí. seguir haciendo millones de preguntas sí. pero me voy a callar <risa> se nos está acabando el sí. tiempo ah, sí ya, bueno, es que, es que estoy como hiperventilado, <risa> cuando me emociono entonces se me van olvidando las cosas eh, ya, bueno, para finalizar te queremos invitar a un juego que claramente es menos divertido que el de las piezas sí. sueltas es muy, obvio, pero... es muy obvio pero y todos saben que es fome pero no, no nos gusta, no sé por qué. <risa> La idea es que respondas algunas. Bueno, te vamos a hacer algunas preguntas que tienen dos opciones. Entonces, que tú respondas según tus preferencias sin pensarlo tanto. Sí. ¿Cómo Propuesta Esta rápida. primera pregunta que es: tijera o bisturí.
1: Tijera. ¿Fotografía o color o en blanco y negro? Blanco y negro. ¿Corte o rasgado? Corte. ¿Colach digital o análogo? Análogo. ¿Revistas de ediciones antiguas o modernas? Antiguas. ¿Romper un libro o imprimir imágenes? Ay, qué difícil. ¿Romper
2: un libro? ¿Sí? ¿Sí? Mira, pensé... No rompería todos mis libros. <risa> Lo que pasa a es que si estás con libros, libros viejos, que tienen miles de años... Hoja oxidada. Hoja oxidada, no tengo problema. Prefiero que se transformen en obra, a que claro. sigan... Ahí. Pero obviamente que no voy a romper mi libro de Adolfo Kuf para...
0: <risa> no. Claro, eso, claro. Que valen no. como sí. 50 no, lucas. No,
1: no, no, por supuesto, por no. supuesto que no.
0: Perfecto. Oye, qué interesante todo, eh, ha sido maravilloso compartir aspectos de tu vida, de tu trayectoria, como artista, como profesor y colagista, así que muchas gracias por haber aceptado sí, esta, esta gracias, invitación. Sí, muchas gracias Leo, un honor. Sí, un honor, y para quienes te quieran encontrar, eh, quieran buscar tu trabajo, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Tienes página web? tus ¿Redes red social? ¿red
2: sociales? ¿Redes sociales? El, mi Instagram es Leonor Pérez B. Perfecto.
1: Oye, bueno, y para finalizar, te queremos hacer un regalito. ¡Oh! Gracias a nuestro adorable auspiciador, la librería La Tala, que yo sé que tú conoces sí. muy bien, uh -huh. que bueno, consiste en una tabla... De corte, tamaño a 3, un bloque de papel algodón, janemiel mm. de 220 gramos y un bisturí de precisión. Agradecemos a la librería por apoyar este proyecto. Yo que, las adoro, esas chiquillas. Sí, son una maravilla. No solo llega a la comunidad de colajistas, sino que a todo público que se interese por el arte pueden encontrar estos y otros materiales en las sucursales de Avenida Nueva de Lyon 152, en el Campus Oriente donde la Leo es, frecuente, es cliente frecuente, <risa> sí. y lo contador de la Universidad Católica. Maravilloso. Espero que te guste mucho. Bueno, nuevamente gracias a la tala que se puso con esos hermosos regalos para nuestros invitados y por apoyar nuestro proyecto.
2: Sí, y gracias genial. a ti Muchas gracias, Aunque, Leo. después pues chicas, qué cosa más
0: entretenida este encuentro. Ya, pues, o sea, hasta la próxima. Hasta la otra. Porque te vamos a considerar <risa> en todas.
2: <risa> Oye, el honor ha sido mío que me hayan invitado. No,
1: muchas gracias, gracias Leo.
0: gracias, Leo.
1: Gracias por escucharnos. Somos Recortadas. Lorena Córdoba y Carmina Salas. Grabando para Radio Inventada desde los estudios
0: del Centro Cultural de España Santiago. Síganos en nuestro Instagram arroba Recortadas Colectivo. Hasta un próximo capítulo. ¿Sabes quién es Isidro Ferrer? Isidro Ferrer es un ilustrador y diseñador gráfico español formado en arte dramático. Nació en Madrid en 1963. Ha trabajado principalmente en diseño editorial, cartelismo e ilustración. A lo largo de su trayectoria, sus diseños han recibido importantes premios y galardones. Según el sitio web de Doméstica, para muchos es un poeta cuyo lenguaje son las imágenes donde la poesía es el andamio de su producción. Su pasión es contar cosas, una historia, un cuento o una poesía. Su lenguaje visual es el de la narrativa. Ferrer utiliza el diseño como un modo de contar historias, sin dejar de lado su amor por el teatro.
2: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Recortadas es una producción de Radio Inventada en el Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.